0: Bienvenidos a Confesiones, un podcast sobre la Iglesia, cultura y teología, que hablamos honestamente sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Hoy me acompañan
1: Justin. Hola, es un gusto saludarlos. Por aquí. Bueno, tratamos de practicar esto. Justin
2: Pero... no. íbamos a hacer toda una introducción.
1: Para Tenía que... como cuatro o cinco
2: líneas pensadas. No. ¿Sí? Hola, Hola. Es eh, ¿cómo están? No, no te pueden responder, Justin. Es un podcast. No, no puedes o sea. preguntar cómo están porque la gente no, no. es tus carros. Bien, Bien. ¿y tú? No estaba bueno, listo. Nos... Bueno, hola, yo soy Justin <coughs> y también Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con <risa> ustedes transmitiendo desde Iglesia Reforma con Hasta mis amigua. hermanos, compañeros, brothers, copastores, varones, varones, varones. siervos de Dios. Amén. Amén.
1: Amén. Hoy deberíamos hacer un podcast de clichés cristianos. De... Sí, ¿verdad? Sí. sí, sería bueno.
2: Una uh -huh. parte, una segunda parte. Segunda sí, ya parte.
0: establecimos la vez pasada que Oscar básicamente ya los dijo todos, o los ha dicho ¿Sí? todos en algunos <risa> lunes, <ha> <risa> Algunos todavía los usan. Sí. <risa> sí. <todavía. risa> sí. sí. Eh, no, pero hoy queremos hablar de, de otro tema. Eh, es, queremos hablar sobre el evangelismo. Eh, el evangelismo es algo que debería. Caracterizar, se debería demostrar en la vida. Sí, creemos de, en el evangelismo. Creemos entonces. en el evangelismo. Creemos que el evangelismo es bíblico y necesario y que se debe ver en la vida de, de, lo, de un cristiano todos los días. Sin embargo, eh, nosotros sabemos que incluso en nuestras propias vidas esto no es siempre el caso. De hecho, una de las cosas que... Eh, les más difícil a las personas que hemos o con las que hemos interactuado en, en Iglesia Reforma es que compartan su fe o que prediquen sí. el Evangelio no necesariamente desde un púlpito o una plataforma algo así y de hecho hace unas semanas estábamos hablando eh, creo que prediqué sobre, sobre esto el, el hecho el, de que en el Evangelio no solamente eh, recibimos salvación, pero también tenemos una comisión eh, sí. que, en la que podemos participar. Como Pablo dice, podemos ser partícipes en el Evangelio. Eh, entonces, no solamente es, bueno, voy a la iglesia o voy a la Biblia o voy a Dios y en el Evangelio recibo a Cristo. Uh -huh. Cuando recibo a Cristo, recibo también una comisión de uh -huh. compartir a Cristo con uh -huh. otras personas. Eh, pero eso como que no lo vemos o es muy difícil verlo o difícil hacerlo uh -huh. eh, en, en nuestras vidas. Eh, tal vez eh, porque ¿por qué no hablamos un poco de lo que es el evangelismo uh -huh. eh, definir el, el evangelismo eh, y creo que una de las mejores maneras de hacer eso es hablando de lo que no es el evangelismo porque hay muchas cosas, muchas veces usamos la palabra evangelismo eh, en referencia a cosas que o sea, no nada, nada que ver, sí. diferentes métodos o estrategias o cosas programas. así o programas, Pro programas sí. eh, que tal vez hay un poquito de evangelio ahí o ahí sí. están comunicando un mensaje o hay, hay como que una oportunidad para responder pero no, necesari perdón, no necesariamente tiene ¿Almozo? que ver con si acabamos de almorzar y todavía estoy comiendo un muffin aquí <risa> eh, pero no, no necesariamente es el evangelismo uh -huh. así per se bíblicamente yo puedo pensar en el ejemplo de una vez cuando fui con una jornada médica en una jornada médica oh, no me recuerda dónde fue eh, pero estábamos en un pueblo y para que los pacientes pudieran entrar a ver el doctor, ellos tenían que primero sentarse con uno de los evangelistas Uh. Eh, y, y les compartíamos el evangelio, y básicamente era Mira, este es el plan de Dios pero para gente, tu vida.
1: O sea, gente enferma que están sí. llegando. A... <risa>
0: Enfermos, están buscando atención médica, <risa> eh, y, pero antes tenían que llegar con nosotros. Nosotros nos sentábamos sí. con ellos, y les, preguntábamos, leyes, les preguntábamos, o sea, Perdón,
1: yo sé que usted está sangrando mucho. Sí, sí, pero, pero primero. Pero
0: primero tengo una presentación. Sí. sí. Y les presentábamos la historia, o sea, era o, o con ese cubito, el cubo ah, Evangelio. Sí, sí. cube. Ah, o sea, Ah, sí, sí, sí. o los pasos, the Roman Roll, lo que sea, usamos estos diferent, diferentes folletos o estas herramientas de, de evangelismo para compartirles un mensaje y eh, ahí mismo le preguntábamos sí o no, o sea, quiere entrar al doctor, quiere sí, entrar ¿no? a ver al doctor, digo quiere, entra, <risa> ¿quiere ir al cielo <risa> o, o no eh, y claro el doctor que
1: espiritual, Cabal.
0: exacto, entonces mm -hmm. muchas, entonces casi siempre decían pues sí va, claro. y oraban y todo y pasaban a ver al doctor eh, y
2: se asumía que esa persona era cristiana.
0: Cristiana, ahí uh -huh. hay otro, uno más en la lista, ¿verdad? Uh -huh. eh, obviamente hay problemas este, este método de evangelismo y, y esto lo presentábamos, lo, lo, lo entendíamos como evangelizar. Uh -huh. eh, obviamente hay problemas con eso. Eh, tal vez hay otras motivaciones sí. detrás de eso, ¿verdad? Claro que voy a decir que sí, porque quiero ir a ver al doctor y uh -huh. quiero que ya estos misioneros o evangelistas me dejen en paz pues, para que pueda uh -huh. recibir la atención médica que necesito. Eh, y de nuestra parte es, es como que muy no sé cuál sería la palabra pero nos estamos casi que aprovechando de la sí. situación de, de personas la situación de, la necesidad. Uh -huh. de la necesidad de personas para compartir un mensaje con ellos que claro nosotros uh -huh. creemos en el evangelio estamos centrados uh -huh. en el evangelio el evangelio es o sea lo máximo uh -huh. pero eh, o sea we're for it sí. <risa> pero tampoco nos vamos a no solamente importa el evangelio, también cómo lo, lo estamos sí. compartiendo. Ajá. ¿Cuáles son algunas otras maneras que ustedes han visto que, creo que el evangelismo que, no es?
1: Yo creo que lo que se confunde un poquito es la el fin o la meta del evangelismo en todas estas malas maneras de hacerlo. Entonces, por ejemplo, en esa, eh, en esa forma de evangelizar, la meta es asegurar que la gente tome una decisión, ¿verdad? Por ejemplo, por otra parte, a veces confundimos el evangelismo con invitar a gente a la iglesia uh -huh. y muchas veces reducimos el evangelismo simplemente a invitar a la gente a la iglesia porque el fin no es que una persona realmente se arrepiente de sus pecados y crean el, el evangelio de Jesucristo, el fin es que ellos se congreguen en, en, en mi iglesia. Entonces, sí. nosotros escuchamos muchas, muchos pastores quienes están animando a su gente a, a ser discípulos y lo que eso significa para ellos es invitarlos a, a sí. venir y congregarse en un servicio dominical. Sí. ¿De qué te estás riendo? Creo. Pues está estoy, muy bueno. Supongo. Es que se estoy escuchando, ¿Es pero estoy comiendo mi móvil. <risa> Justin
0: es so funny. Qué bueno que no grabamos estos en video. Sí. <risa>
2: pues eh, sí, eh, Oscar. Creo que otra forma también, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Justin, creo que al final confundimos lo que debería ser tal vez el fruto del evangelismo con el, con el evangelismo o sea, y, y, ¿cómo así? explica eso por ejemplo el fruto de alguien que conoce el evangelio es eh, invitar a gente a la iglesia es compartir tu testimonio es eh, hacer obras de ayuda social y, ir a estas aldeas y, y llevar a los médicos y todo eh, pero ese es el fruto de alguien que ha creído en el evangelio y no necesariamente es evangelismo eh, entonces eh, creo que hemos confundido otra vez el, el fruto con lo que realmente sí. es eh, sí pues y, y muchas veces lo hacemos también porque se ha sistematizado tanto y creemos que es, el evangelismo es un programa o debe ser un programa de la iglesia o una eh, parte esencial de toda sí. la estrategia de la iglesia cuando el evangelismo es la iglesia. O sea, sí. esa es la gran comisión que, que el Señor nos dejó. Pero tendemos a confundir estas cosas y por ende terminamos haciendo cosas como las que vos contabas o, o yo recuerdo también muchas veces que a mí me enseñaron enfatizar mucho la parte del infierno porque entonces la gente le va a dar miedo y, y va a tomar una decisión sí. entonces
0: y incluso no recuerdo que en, en eso lo hicimos en, en mi iglesia hace años pero era en los estados también lo, lo hacían, creo que ahí empezó estas cosas que me, llamaban, me, estafos, imagino, me imagino, los estados. Me imagino. Gracias, Justin. <risa> sí, gracias, Justin. Estos <risa> métodos tan pésimos de evangelizar. <risa> sí, eh, que se llamaban hell houses. Casas del infierno. ¿Cómo los llamaban? Casas del infierno. Sí, casas del, sí, o sea, del infierno. O sea, que era como que hacías un tour. Un tour era como ajá. una casa... Y usualmente lo hacíamos en Halloween. En Halloween. O sea, para que pudieras ver cómo es. Y al final hay un chavo que... Si solo me hubieran evangelizado. Si alguien me hubiera compartido el evangelio. No estaría en el infierno. Entonces te quedas así como... Wow, Sí. Eh, y escaba lo que vos estás diciendo. Nosotros, eh, bueno, no me quiero saltar hasta más adelante, pero el problema es que no confiamos en la soberanía de Dios, no confiamos en el Espíritu Santo para convertir, regenerar a las personas. Entonces, creamos todos estos métodos muy innovadores y creativos. A veces. A veces. <risa> bueno, podemos, podemos decir que son creativos, sí. ¿no? de una sí. manera muy positiva, pero son creativos. Sí. Eh, y ponemos nuestra confianza más en, ¿En nuestro en el método sí. y por eso vemos tantas diferentes cosas, desde lo que vos dijiste, desde folletos, eh, amenazar a gente con, con ir al infierno, tal vez hacer conciertos donde eh, elevamos eh, el estado emocional sí. de la gente eh, para hacer un llamado al altar Ajá. al final.
1: Sí, um, yo creo que mucho de eso se resume en que nosotros queremos, queremos ver si hemos sido exitosos en nuestro evangelismo. Uh -huh. Entonces, buscamos los métodos que nos van a permitir medir nuestra efectividad uh -huh. evangelística. Entonces, hacemos ya si es emocional de una forma así, con musiquita y uh -huh. positiva, o con el miedo del, del infierno. Entonces, en ninguno de los dos, eh, es posible que alguien sí siente un peso santo porque ellos han pecado en contra de Dios y necesitan que alguien era en su lugar, uh -huh. pero por otra parte también es posible que simplemente les dio miedo lo que vieron y que y necesitan hacer algo sí. con el temor que ellos sintieron, sí. entonces mejor hacen la oración que les dijeron que y, hagan.
2: Y curiosamente también si vemos otra vez en la historia de la iglesia, así ha nacido mucho el pragmatismo que vemos ahora en las iglesias eh, uh -huh. de, de, de preguntarse, bueno ¿cómo podemos saber si realmente estamos siendo efectivos? ¿Cómo puedo sí. saber si el método funciona? Eh, y y, y Parte de, de, de lo que muchos llamamos decisionismo viene de eso, o sea, de saber, ¿será que está funcionando lo que estoy diciendo? ¿Será que está funcionando lo que estamos haciendo? A ver, la mejor manera es contemos al final, sí. ¿verdad?, todos y, levanten la mano a ver levanten la mano ah sí okay entonces sí está funcionando porque la mayoría levantó la mano cuando al final no necesariamente define que levantes la mano sí que cualquiera alguien... puede levantar sí, exacto, su mano no, y eso
1: y tal vez hay hay hay, hay para dar un porque entero de, de decisionismo, pero eso implica un riesgo muy fuerte uh -huh. hay muchas personas quienes han caminado por el pasillo de la iglesia han levantado uh -huh. la mano que ellos ahora están convencidos que ellos viven en intimidad y uh -huh. comunión con Dios cuando realmente no es cierto cuando exacto. ellos jamás realmente fueron convertidos Dios no les ha salvado ellos simplemente tomaron un paso uh -huh. que por Están... presión o por emoción sí. o algo así Exacto. ellos decidieron hacerlo y no era realmente
0: sí. sí, vale la pena decir que si tú tomaste esa decisión así de manera o sea un llamado al altar eh, o, o, o algo por el estilo y desde ese momento tú has estado tratando de, de tomar las, esas mismas decisiones de, uh -huh. en, en tu, de tus propios esfuerzos uh -huh. tratar de justificarte delante de Dios y sentís que estás como que en esta lucha constante de bueno pero tomé la decisión pero no sé si fue genuino no uh -huh. sé si realmente lo, sí. lo hice como sea con todo mi corazón porque estoy dudando y probablemente estás dependiendo más de tus esfuerzos, sí. más que, que el mismo Evangelio, de lo que, que Cristo, tú hiciste. Ajá, estás dependiendo de lo que tú hiciste, más que lo que Cristo ya hizo uh -huh. por ti. Ese es el sí. problema de, de si empezar es empezar mal, porque si empezás sí. con, este, con este método de tenés que tomar esta decisión ahorita. Uh -huh. Eh, el resto de tu vida cristiana va, sí. va a ser igual Y tomar va a seguir una... este mismo patrón va a depender de lo que tú siempre sí. estás haciendo sí. más que, que sí, el confiar en el Evangelio uh -huh. confiar en Cristo eso. para tu salvación uh -huh. es, una, es una decisión pero es una
2: decisión que dice que yo no puedo era, eso es lo que iba a comentar que si esa decisión no tiene nada que ver con el mensaje del Evangelio sí. o sea, ahí es donde deberíamos de, de, de dudar o de cuestionar e eh, incluso de, 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 de preguntar, ¿verdad? Pero cuando es una decisión tomada por, no sé, por una amenaza, porque, como comentaba alguien que eh, le dijo a otra persona, mira fíjate que no traje mis lentes, eh, ¿será que me ayudas a leer qué dice en este folleto? Y resulta que eran las cuatro leyes espirituales, termina de leerlo y el otro le dice, ya, ahí estás. Sí. ya sos cristiano, ya sí. estás conmigo. Sí. Eso, es, eso es hechicería. Eso es, o sea, sí. Repetiste una frase, boom. Exacto. Y eso, es y eso, eso lo convirtió sí. total, o sea... Son cosas que, que han pasado, pero cuando ese mensaje no tiene nada que ver con entender qué es lo que Cristo hizo por mí, que, de, que me tengo que arrepentir de mis pecados y que le, eh, las buenas noticias implican una mala también, que estamos separados, que estamos... Mal. O sea, si no lleva ese lenguaje de evangelio, mi decisión probablemente no estaba centrada en el evangelio. Sí, ¿no? sí.
1: Entonces, Justin, ¿cómo definimos el evangelismo? Pues el evangelismo en su definición más sencilla eh, diríamos que es simplemente el, el, la proclamación del evangelio, es proclamar las buenas noticias de Jesucristo y es aquí donde yo creo que es muy importante y eh, lo estamos hablando hoy, hoy con algunos compañeros eh, es muy importante que cada cristiano pueda contestar la pregunta ¿qué es el Evangelio? Uh -huh. Porque yo creo que parte de la razón por la que muchos de nosotros no sabemos cómo evangelizar es porque realmente no sabemos qué es el Evangelio. Así no sabemos, es. no conocemos cómo explicar el Evangelio. Entonces, el Evangelio bíblicamente es el anuncio, el mensaje que Cristo, comisionado por el Padre, viene aquí a la tierra, vive una vida perfecta y muere y mediante su muerte aquellas personas quienes confían en Él, ponen su fe en Él, arrepintiéndose de su pecado... Confiando en Jesucristo, tienen, son unidos con Cristo en su muerte y su resu resurrección y ahora pertenecen a Dios, son adoptados por Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros no conocemos el evangelio, no sabemos el evangelio y por ende nosotros realmente no sabemos cómo, cómo evangelizar.
0: Mm. Entonces, para definir el evangelismo tenemos que definir el mismo evangelio. Sí, claro. eh, y si no sabemos el evangelio, vamos el evangelismo va a hacer, o sea, cualquier, ¿Cualquier método, cual, o sea, puede ser súper pragmático sí. eh, para, porque lo que queremos es resultados. Sí. Y es cierto que muchas veces, mucho, si les preguntas a, a alguien, a cualquiera, qué es el evangelio, uh -huh. en Guatemala particularmente, como tenemos una eh, tasa muy alta de, de evangélicos, eh, la mayoría de las personas están así jesús o sí, buenas nuevas la, buenas nuevas la salvación o cosas así sí. pero las particularidades o sea lo que vos acabas de describir eh, en, en, en términos de cuál cuál es nuestra postura delante de dios y cómo esa postura cambia sí. tal vez la gente no va a entender y, y por qué eso define el por qué el mensaje define también el método sí.
1: ¿Cómo, sí, yo cómo creo que,
0: describirías eso, porque yo creo, creo que, que eso estabas es un, como que a, me, a medio ahí.
1: Eso es, un, eso es un buen punto, que el mensaje define el método, porque parte de la razón por la que confiamos tanto en nuestros métodos es porque confiamos muy poco en el mensaje. Uh -huh. En Romanos 1.16 Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. 1 Corintios 1.18, Pablo mismo también dice que la palabra de la cruz es necedad para aquellos que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan que el evangelio en sí tiene su propio poder, no le tenemos que agregar un pianito manipulador, no le mm. tenemos que agregar oíste Oscar, por favor no le tenemos que agregar la oportunidad de, re, de recibir tu medicina o sea, no le tenemos que agregar nada uh -huh. el simple hecho de anunciar el evangelio, uh -huh. ese mensaje en sí viene de Dios es de Dios le pertenece a Dios y viene empoderado por el mismo Espíritu Santo entonces ese mensaje es el mensaje que empoderado por el Espíritu Santo confronta gente para que ellos Confiesen y se han convertido. Y al final eso nace de una cultura, creo yo, no de un programa. Sí.
2: Eh, al final creo que nos hemos, con, o la iglesia se ha concentrado tanto en programas de, de evangelismo y no en tener una cultura de evangelio que es que todo lo que hagamos, que todo lo que sí. hacemos, que todo lo que proclamamos... Eh, refleje el evangelio, nuestra liturgia, nuestras canciones, nuestro, obviamente nuestro mensaje del, del, centrado en la palabra de Dios. Eh, todo, todas estas cosas forman una cultura de evangelio y es ahí en donde nace realmente el evangelismo, más que en tener un programa, que sí. creo yo que eso es lo que mata al final, sí, el sí. evangelismo, cuando no tenemos una cultura de evangelio, sino eh, programas. Sí, cámonos. Cámonos. Y creo que muchas veces pensamos que el evangelismo es algo
0: como... Es un solo evento, es algo que hacemos en un momento, compartimos las, las buenas nuevas, compartimos el evangelio, ahora esa persona dice sí o no, si dice uh -huh. sí, qué bien, ahora es cristiano, ahora es parte de la iglesia y si no, pues, pues no, ah, vamos a probar otra vez otro día. Eh, pero como que lo dejamos ahí, ¿verdad? Sí. La persona dijo que sí, nítido, voy a ir a la siguiente persona. Uh -huh. Eh, sin embargo eso no es lo que nos dice las escrituras sí. en, en la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos en la gran comisión que Cristo le dio a sus discípulos él dice que él los comisiona a hacer discípulos sí. eh, no les dice a ser convertidos ajá no solamente compartir ese mensaje y ya cuando ellos conversos. acepten conversos ah, nítido va, ahora uh -huh. siguiente persona sino que él está hablando de algo más es decir hacer discípulos enseñándoles todo lo que enseñan bautizándoles o sea hay algo un poquito más ahí y, y creo que hay un poco de confusión sí. también en, en cuanto al tema de evangelismo y discipulado. Sí. ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es discipulado? Si sí, evangelismo es como, como ya dijiste Justin que es proclamar las buenas nuevas, el poder de Dios para la salvación, ¿qué es el discipulado? Sí, sí. Porque pa, al parecer lo que Jesús quiere ver no solamente son convertidos sino o discipulados. alguien que tomó una decisión y o estuvo. alguien que ajá sí. cabal.
1: Yo creo que yo creo que el discipulado es la sombría grande y bajo esa sombría nosotros encontramos el evangelismo porque el evangelismo tampoco yo creo que nosotros también hemos reducido el evangelismo a algo que solo es para los inconversos sí. nosotros solo proclamamos el evangelio a aquellas personas quien, quienes no confiesan tener una relación con Dios sí. pero realmente el evangelio nosotros sabemos Pablo cuando él está diciendo estas cosas del evangelio se lo está escribiendo a cristianos a gente que ya ha creído en el evangelio y él les está recordando del mismo evangelio entonces yo creo que el, el, el evangelismo es algo que sucede a lo largo de la vida del cristiano, el evangelio es lo que le da al, el, el poder para nacer como cristiano uh -huh. y el evangelio es lo que le da el poder para permanecer como cristiano. Uh -huh. Entonces, el evangelio realmente es, es influ, informa todo el proceso de discipulado. Sí. Entonces, el discipulado ya es que esta persona, quien antes estaba lejos, enemiga de Dios, ha sido traído cerca por medio del Evangelio y luego mediante el Evangelio y el Espíritu Santo aplicándolo está siendo conformado más y más a la imagen de Jesucristo. Entonces el evangelismo solo es el primer paso, no Exacto. es algo di distinto al discipulado
0: en el sentido de que, bueno, a este lo va a evangelizar y a este lo va a discipular, sino que es ese primer paso que hacemos cuando Proclamamos el evangelio, Ajá. cuando compartimos el evangelio, esta persona acepta, dice que sí, eh, es quebrantado por su pecado, es asombrado por la gracia de Dios, sí. quiere seguir a Dios, entonces ahora nosotros tenemos una responsabilidad, ahora, ahí no termina el trabajo, sí. Sí. ahí apenas está comenzando. Ajá. Y ahora estamos, tenemos esa responsabilidad de, de criarlos uh -huh. en el Evangelio, sí. uh -huh. eh, como, como lo haríamos con un niño, ¿verdad? Uh -huh. Enseñándoles las verdades de las Escrituras, respondiendo a dudas y, y ayudándoles en, en su proceso de santificación y crecimiento en semejanza uh -huh. Uh -huh. A, a Cristo. Uh -huh. eh, entonces, eh, es interesante lo que tú estabas mencionando, Oscar, porque... Lo, lo de evangelismo como, como es algo, es, debe haber una cultura, eso sí. es, todo, es algo para toda la vida. Sí. Porque eso de lo que estamos hablando, de disipular a alguien el evangelio, sí. recordándole el evangelio una y otra vez, eh, eso no se, es imposible hacerlo en un evento, o en un uh -huh. concierto, o en una jornada médica. O en, un, o en ocho semanas. O en ocho <risas> semanas. Esto es algo de toda la vida uh -huh. y, y, y es algo en que, que va a afectar cómo vives tu vida en cada esfera, ¿me Entonces, no podemos simplemente decir, bueno, a este ya lo evangelicé, sí. ya cumplí mi responsabilidad, mi tarea. No, uh -huh. o sea, es, va mucho más sí, sí. allá. Y, y, y
2: a veces tengo que también confundimos esa parte de discipulado, creyendo de que, bueno... El, el evangelio ya pasó y lo, lo hemos hablado en, en muchas ocasiones el evangelio ya pasó ahora hay que darle algo que le sirva para esta vida sí. entonces empezamos con programas de, de no sé de cualquier otra cosa que nada tiene que ver con el, el evangelio discípulo uno sí discípulo disc, cabal eh, o pensamos de que tal vez no lo pensamos pero lo hacemos o lo hemos hecho muchas veces de que estas personas se tienen que convertir en discípulos míos mm, y no uh -huh. o de la iglesia o de la visión y no necesariamente de obviamente del, del Señor Jesús. Entonces, nuestros métodos y nuestros programas se empiezan a convertir en, en, en un sistema que, que apunta más a la visión, al, sí. al líder o, o, o a lo que hacemos como iglesia que a Cristo. Sí.
1: ¿verdad? Sí, Entonces, ahí que, se va... Yo creo que uno de los puntos, que uno de los versículos que aclara lo que estás diciendo, Steven, es Colosenses 2, 6, Pablo dice así como recibieron a Cristo Jesús el Señor, entonces hay un punto de inicio que nacen ellos por el Evangelio. Así como recibieron a Cristo Jesús el Señor, anden en Él arraigados y edificados en Él. Entonces, el proceso de nacimiento sucede, o no el proceso, el momento de nacimiento sucede por medio del Evangelio, pero la forma en que ellos deberían andar es igual en el mismo Evangelio, seguir sí, siendo arraigados y edificados en Cristo. Entonces, sí, sí hay un punto de inicio que uno nace como cristiano por el Evangelio. Y nosotros sabemos esto. Pablo en Romanos 10 habla de que cómo es que ellos creerán si no hay quien les predique, o sea, si no oyen y cómo oirán si no hay quien les predique. O sea, Cállate. es necesario que alguien que no conoce a Cristo escuche el Evangelio por primera vez y que ese mismo Evangelio que tiene el poder, los rete, los confronte, el Espíritu Santo los llame para que ellos se arrepienten de su pecado y confiesen fe en Jesucristo. Sí, al al sí.
2: final es creer en el Evangelio y seguir creciendo en el Evangelio. Eh, cada día de mi vida ¿verdad? o sea no es otra vez dejar el evangelio de un lado y decir bueno ahora nos vamos a enfocar en lo que sí importa o, sí, claro. o en otras cosas más importantes ¿verdad? sí
0: sí, entonces lo que queremos hacer en lugar de crear programas o eventos o, o cosas así para, para compartir el evangelio lo que necesitamos hacer es hacer discípulos uh -huh. tomando ese primer paso de evangelismo Ah, en lo más cotidiano de la vida, uh -huh. eh, viviendo como misioneros en nuestras propias comunidades, en nuestra propia ciudad, y, y cada día vivir con esa como eh, intencionalidad del evangelio, para no solamente hablar del evangelio, para mo pero mostrar lo que el evangelio está haciendo sí. en nuestras vidas, el poder del evangelio en nuestras vidas, que estamos uh -huh. cambiando, que estamos actuando más que como Cristo que como, como nosotros y hay, mismos, eh, y entender que el, el programa no es... No es, no es como un, a veces el problema con hablar de discipulado como una programa. clase o un programa es que yo puedo pasar por una clase o un programa y no ser disipulado. no ser mejor discípulo de no Jesús y no ser mejor discípulo sí. de Jesús. Eso no es, a eso no se refiere la, la Biblia. Entonces, lo que queremos hacer, más que clases o eventos, o programas, o cualquier cosa es que queremos llevar eh, a, a Jesús, presentarlo no como un estudio bíblico o, o un, un proceso de ocho pasos eh, para tu crecimiento. Uh -huh sino como algo que va a cambiar todos los ritmos de tu, de los ritmos de tu vida, sí. eh, sea en la manera en que te relacionas con tu esposa o uh -huh. tu esposo, la tu manera trabajo, en que tú, tu, sí. tu trabajo, tu, tu, la iglesia, el colegio, lo que sea, eh, ahora el Evangelio va a ir transformando cada sí. esfera de tu vida. Eh, entonces, tomando todo esto en cuenta, regresemos a uno de los puntos que mencioné a, a, al, al inicio, y es que esto no se ve mucho en, en, en la iglesia uh -huh. a muchas personas a nosotros incluso a veces nos cuesta evangelizar sí. Sí. Eh, o, o, o no tenemos ganas de hacerlo o no sentimos la responsabilidad de hacerlo o tenemos eh, miedo temor sí. de, a, de hacerlo entonces sí. pero por, por qué por qué nos cuesta hacer tanto eh, eh, por qué nos cuesta tanto hacer eh, evangelizar cuando si pensamos en el mismo mensaje del evangelio lo,
2: o sea lo que hemos recibido uh -huh. en el evangelio sí. yo, yo creo que parte de, parte de ahí de lo que estás diciendo porque estamos conscientes de lo que hemos recibido conocemos lo que hemos recibido sabemos lo que ha pasado y la mayoría de veces cuando esto pasa es porque no lo sabemos eh, sí. yo recuerdo que de hecho me, yo me gradué de una de estas de, eh, escuelas de discipulado eh, eran no sé cuántas semanas al año recibí mi diploma y todo y puedo hoy, al día de hoy est estoy seguro que yo no entendía el evangelio uh -huh. o sea, era lo que estabas hablando vos hace un ratito, entonces yo creo que la razón principal por la que nos cuesta hacerlo es porque no sabemos ni siquiera qué es el Evangelio sí. ¿Verdad? hemos tenido tantas conversaciones con muchas personas, incluso con, con liderazgo de, de, de iglesias mm. eh, en donde la pregunta es tan sencilla, ¿qué es el Evangelio? buenas nuevas, sí. eh, ok, pero pero ¿cuáles son? Y, y si hay buenas, ¿cuáles son las malas? los primeros ¿Qué cuatro libros del Nuevo Testamento <ríe> Exacto, mm. cabal. Eh, no hay, y alguien muy, así muy espiritual el Evangelio es Dios Sí, pero, eh, o sea, diluíme ese mensaje, explícame qué implicaciones, y ahí se queda todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la razón número uno
1: es porque... El es lo que nos Dios ¿Sí? trino. <risa> ahí está profundo es y Dios, complicado. Padre, Hijo y, y Espíritu, Espíritu Santo. Santo. <risa> yo creo que, mira, yo creo que uno de, de los obstáculos al evangelismo es el hecho de que nosotros hemos dicotomizado mucho a ver, a ver, nuestra oye, vida. Mira, ¿Hemos qué? Dicotomizado. Wow. Sí, algo así. <risa> <Dicomotivo. risa> y como desbifurcado Estamos hemos entonces yo creo que eh, nuestra vida cristiana sucede los domingos y nuestra vida normal sucede lunes a sábado. Entonces, uh -huh. lo que yo lo que yo creo acerca de Dios es algo que yo celebro una vez a la semana. Y el resto de la semana a mí me pertenece. A mis a mis mandados, a mis quehaceres, a, a mis hábitos, a las cosas que yo disfruto. Y tus prioridades. Y esto es donde yo creo que, eh, por ejemplo, Pablo en Colosenses 4 usa un versículo muy importante. Él dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí vemos un modelo de cómo es que un cristiano Puede vivir intencionalmente hacia afuera De lunes a sábado Vivir el mensaje del evangelio Y comunicar el mensaje del evangelio Entonces Pablo lo separa de dos diferentes maneras Hay una forma de vivir Dice anden sabiamente aprovechando bien su tiempo Ellos deberían eh, ser intencionales con su tiempo Ellos deberían asegurarse que la forma en que ellos están viviendo Respalda el mensaje que, en que ellos dicen, dicen creer Pero por otra parte eh, dice que que deberían también tener su conversación sazonada como con sal, siempre con gracia, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y yo creo que una de las implicaciones de esto es que no necesariamente vamos a comunicar el evangelio de la misma manera a cada persona. Vamos a sí. tener que saber cómo responder a cada persona. Puede ser Cristo que... no lo hizo de esa manera. Exactamente, puede ser que nuestro vecino que nosotros estamos conociendo que está a punto de, de divorciarse su esposa y siente que va a perder a su familia nosotros vamos a comunicar el evangelio de una manera muy diferente a él de lo que nosotros lo vamos a comunicar a, sí. a, a un colaborador que tiene que ha ganado millones y millones de quetzales y, y o sea, no necesita sí. nada en su vida de la, la forma... de, la,
0: de la misma manera que Jesús habla muy de manera muy fuerte o sea, con los fariseos, pero con mucho, mucha compasión y cariño a, los, a las prostitutas o a los pobres. O sea, hay situaciones en que sí vamos a tener que recalcar eh, el, la consecuencia, sí, o sea. la condenación, o sea, del infierno. Sí. Y hay momentos en que eso no es, sí. esa no es la motivación, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces creo que sí hay mucha verdad en, en,
1: en esa idea, ¿verdad? Sí, y esto, y esto creo que es también donde eh, lo que lo que estás diciendo que Oscar que nosotros no tenemos una cultura del evangelio entonces nosotros como cristianos no manejamos una intuición del Exacto. evangelio que cuando nosotros estamos en, en nuestra vida cotidiana estamos viendo las nuestras circunstancias y circunstancias de otras personas uh -huh. a la luz del evangelio uh -huh. si nosotros estuviéramos haciendo eso lo más fácil sería comunicar el evangelio sí. pero como no lo estamos haciendo lo estamos sí. viendo solo con ojos sí. comunes con lentes sí. normales recuerdo una,
2: una conversación que tuve con alguien y eh, muy intencional y en medio de la conversación le digo ¿y cómo crees que el evangelio aplica a esta situación? ¿Cómo así? <risa>
1: o sea, sí, espérate, espérame, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate.
2: No, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que el evangelio habla a lo que está pasando en, en esta situación? ¿Cómo podemos eh, enfocarnos en el mensaje? No, pero pues es que yo ya soy cristiano. <risa> Entonces otra vez vemos que, sí. que es... Reducen no te, el evangelio. Exactamente, a... reducen el evangelio a. Y, sí, yo ya lo... acepté a Jesús y ahí se acabó todo, y ahorita no tiene nada que ver el evangelio o ese mensaje con lo que estoy pasando, cuando bíblicamente tiene todo que ver sí. con lo que está pasando. y El problema es que entendemos que el evangelio, o
0: pensamos que el evangelio, solo soluciona eh, eh, mi problema pecaminoso sí. para después de la muerte, uh -huh. ¿verdad? Bueno, ahora tengo mi ticket a, al, al cielo. cielo, pero para
2: esta vida, uh -huh. Salado, o sea, saber qué voy a hacer. Y ese pensamiento es el que genera programas, entonces, ¿qué hacemos en esta vida? Bueno, entonces ya, ya tenemos un programa de evangelismo para esta vida, vamos a tener un programa de esto y de lo otro y de lo otro y de lo otro. Eh, ese es el mismo pensamiento que sí. genera todos estos programas y sistemas que sustituyen el mensaje de, del evangelio y sí. que al final terminan disminuyéndolo al ticket de entrada para, eh, para, para la salvación.
0: Cabal, ¿no? cabal.
2: Y es que el problema
0: cuando, cuando estamos hablando de por qué nos cuesta hacerlo es, a, a, regresemos a ese tema un poco que, que ya, ya mencionamos, el de intuición de eh, el evangelística o sí. del evangelio. Eh, no sé cuántas veces me ha pasado cuando estoy hablando y con, con cristianos de años, años y no saben cómo responder a una situación Exacto. y solo les recuerdas el evangelio y dices, pero... ¿Qué, ¿Qué dice el evangelio sobre esta situación? ¿Cómo deberíamos responder a la luz del evangelio a esta sí. situación? Y, y muchas veces es... O sea, recuerdo tener una conversación con alguien que dijo, a ah, las es que sí hice algo mal o, o, o pequé y ahora mi testimonio. O sea, yo le estaba tratando de evangelizar a esta persona, pero ahora ellos eh, vieron sí. mi pecado. O sea, ¿Vos? Pero tu testimonio no es que sos una persona perfecta. Sí, claro. Eh, y eso tampoco te da razón para pecar pero vos podés usar, o sea, explicar. Pero tu pecado es evidencia. Es evidencia tu que necesidad crees. de un salvador y sí. por
2: qué dependes de sí. Jesús. O sea, esta persona quiere ser Jesús. Y nosotros sí, no sí. estamos llamados a ser Jesús, estamos llamados a defender, a, depender, testificar, a, a sí. testificar y a someternos a Jesús. Y ese es mucho del problema también, del creo yo, del evangelismo o de lo que se cree que es el evangelismo, que nosotros queremos ser, mírame a mí porque yo no peco, porque yo hago todo bien, yo tengo una vida perfecta y eso es lo que sí. es el evangelio, cuando no tiene nada que ver con el evangelio. Yo
1: creo que una de las otras razones por la que nos cuesta evangelizar es porque eh, realmente no creemos que es nuestra responsabilidad. Nosotros hemos aprendido ya por años que... Eh, la forma que nosotros evangelizamos es trayendo a alguien a la iglesia para que el pastor le cuente Exacto. o le explique el evangelio. Uh -huh. Entonces hemos caído en, en, en un modelo de evangelismo que es mucho más atraíganlos para que ellos vengan y vean en uh -huh. vez de que la iglesia sea, sea movilizada, iglesia. Uh -huh. sea iglesia hacia afuera uh -huh. y vayan y hagan discípulos. Sí. Y el punto realmente es... Todo cristiano ha sido comisionado con la tarea de, de hacer evangelismo. No solo los pastores, comisionado no solo los y empoderado
2: por el Espíritu Exactamente. Santo. Exactamente. Entonces,
1: yo apenas hoy creo que estaba escuchando, vi una, una cita de, de Tim Callow, que él decía que eh, la misión no debería ser un programa de la Iglesia, porque la Iglesia es una misión. Exacto. O sea, que la Iglesia ha sido enviada, ha sido comisionada mm. con este fin. Y cuando hablamos de la Iglesia, no nos referimos al servicio ni al edificio, nos referimos a, a la gente, todas las personas. Sí quienes han confesado fe en Cristo ahora como vos estabas diciendo han sido comisionadas para hacer esta tarea y cuando no entendemos que es nuestra responsabilidad claro que no vamos a aprender cómo hacerlo
2: Sí. Bueno. Y, y, y empezás a recibir mensajes de mira fíjate que tengo este amigo pastor quisiera que le hablaras sí Sí, con mucho gusto le voy a hablar traerlo el domingo pero ¿y por qué no le hablas vos? Sí. No, y es eso que es una no de las cosas cómo, que ha traído yo...
0: más gozo a mi corazón es cuando las personas que, eh, que estoy disipulando empiezan a disipular a otras uh -huh. personas sí. Sí. Y, y ellos y a veces dicen mira, te voy a... quiero que hables con no sé qué. No, no, no. Vos habla con ellos. Uh -huh. Mira, yo con mucho gusto Podemos hablar la situación, temas o cómo hablarles, pero tu responsabilidad sí. también es de hacer sí. discípulos. No, no solo es mi responsabilidad claro. como pastor. Esa es una nuestro, nuestra tarea como pastores, es equipar. capacitar, uh -huh. equipar a la gente para que hagan Ajá, discípulos. No, sí. a nosotros no nos toca sí. hacer todos, <risa> todos los discípulos, ¿verdad? Sí. Eso sería imposible. Sí. Eh, entonces, eh, para, para ir como que cerrando la conversación, eh, ¿qué le dirían a alguien? Eh, que le cuesta evangelizar, que sabe que es importante, pero tal vez no sabe cómo empezar.
2: Yo le diría que, que empiece con lo básico, que es eh, visitar de nuevo su conocimiento, sus conceptos y su noción de qué es el Evangelio, de qué implica toda, todo el mensaje del Evangelio, que se acerque con con sus pastores con sus líderes que haga esas preguntas creo que un buen libro que ha ayudado y que ha edificado mucho especialmente Reforma y muchas iglesias que conozco es Una vida centrada en el Evangelio uh -huh. creo que es un libro bastante sí. práctico eh, bastante eh, al hueso diríamos acá ¿verdad? Uh -huh. creo que es algo que, que es básico con lo que podrían empezar pero, pero primero que nada es visitar ¿qué es lo que estamos asumiendo o, o creyendo que es el Evangelio? Porque otra vez, las cantidades de conversaciones que yo he tenido en donde pregunto, ¿qué es el Evangelio? O sea, tal sí. vez un 5% lo han, lo han podido contestar y, y, y no con todas sus implicaciones. Ese 5% todavía lo enfocan en, en la bondad y misericordia, que sí es parte de nadie habla de, de la mala noticia de que estamos sí. separados de que somos hijos de ira de que estábamos siendo enemigos de Dios y que Dios está airado con nosotros eh, eh, fuera del evangelio ¿verdad? entonces eh, para mí sería revisitar esos conceptos y tal vez empezar con un libro como Vida Centrada sí. creo que podría ayudar
1: sí, yo creo que una de las cosas que hemos hablado aquí en Iglesia Reforma son dos cosas muy sencillos, eh, sencillas sencillas sé, sé un amigo y sé un testigo sí. ah, con sé un amigo a lo que me refiero simplemente deberíamos todos aprender cómo ser eh, un amigo que ama a nuestro prójimo, eh, que está preocupado por nuestro prójimo. Y esto implica que el cristiano debería vivir con cierta intencionalidad eh, para conocer a sus vecinos, para conocer a la gente con quien trabaja, para conocer a los otros papás en el colegio donde van nuestros hijos, para, para realmente extendernos con el fin de ser un amigo. Y, y no como un proyecto evangelístico, simplemente Exacto. como para amar a nuestro prójimo. A la medida que nosotros vamos amando a nuestro prójimo, van a haber oportunidades para que nosotros testifiquemos a la verdad del Evangelio sí. de Jesucristo. Y eso es ser un testigo, y eso es Hechos 1-8, lo que, lo que Jesús le dice a sus discípulos, vayan y sean, sean mis testigos, que nosotros simplemente estamos recopilando, estamos recontando la verdad del Evangelio para que ellos lo oigan y ellos sí. Lo, sí. lo escuchan. Y yo creo que, yo creo que muchos de nosotros... Eh, parte de la razón por la que somos malos en evangelizar y lo digo, lo digo como confesión, porque esto es. No ¿Hemos hecho una confesión últimamente? parte de la razón por la que somos malos en evangelizar es porque realmente no amamos al, al prójimo mm. eh, y, y aún el posmodernismo o sea el posmodernismo quiere decir bueno esta es tu verdad, esta es mi verdad, yo no voy a contarte la mía pero no me contes la tuya mm -hmm. pero eso también demuestra que o uno yo no le amo a esa persona o dos yo realmente no creo mi verdad tanto porque sí. mí, la verdad en que yo creo demanda que yo se lo comente demanda que yo se le
2: diga a esta persona creemos que somos cristianos y otra vez al punto del inicio pero sí. realmente no había una conversión en nuestro corazón que, que nos impulse a querer compartir esto con, con otros. Y creo que el punto que vos decías es muy importante. No agarrar a las personas como proyectos evangelísticos. O sea, voy a agarrar a este a mi vecino y lo voy a convertir. Y, sí. O sea, no, sé su amigo, servílo, amalo, platicá con él y va a llegar un momento. Recuerdo que hace unos meses alguien me dijo, vos sos pastor. <risa> sí, no se nota. <risa> sí, exacto. No se nota. No sé <risa> a qué se refiere y no le quise preguntar tampoco. <risa> pero, pero, pero me lo dio a entender como diciendo... Eh, ¿Y por qué no me has hablado de tu iglesia? O sí, de, ¿Por qué
1: sí. no? O sea, quiero ser amigo, ¿verdad? Y, y... No, yo creo que muchas veces tendemos a amar la idea de la conversión de alguien uh -huh. más que el alguien que Exacto. se va a convertir. <risa> o sea, sí. Nosotros amamos más el éxito de ver uh -huh. a alguien ser evangelizado de lo que realmente amamos a esa, a esa persona. Sí. sí, Y sin lugar a dudas, si,
0: si entendemos el evangelio bien, entonces vamos a evangelizar bien. Y, y lo, lo opuesto es cierto también, si no lo entendemos bien, no vamos a evangelizar sí. bien. Y parte de entenderlo bien es entender que ahora todas nuestras eh, circunstancias, todas nuestras relaciones las debemos rendir ante la uh -huh. cruz, ante Cristo, uh -huh. eh, para no solamente evangelizar a la persona, pero también amarla. Uh -huh. la, y, y, y es porque amamos a esa persona que sí. la vamos a evangelizar. Pero muchas veces eh, en nuestro evangelismo tal vez empezamos con, con lo exterior, ¿verdad? Solo queremos cambiar el, la, el comportamiento la superficie claro. y la realidad es que si nos dedicamos a amar a las personas en relaciones de, de largo plazo entonces así sí vamos a poder sí. entrar no solamente a, a, a cambiar el comportamiento de la persona sí. pero entrar al corazón Eso. del asunto sí. y, y ver cuál es el pecado detrás sí. de ese comportamiento por qué están viviendo vidas tan diferentes mm -hmm. Mm -hmm. bueno terminemos yeah. ahí yeah. Aleluya. <ríe> <ríe> porque terminamos eh... <ríe> Justin, ¿quieres orar? No sé, siento no. que to tomemos la ofrenda. Deberíamos hacer un podcast sobre ofrendas. Ofrendas. Sí, para la próxima. Sí. Bueno, bueno eh, esto ha sido con... con... ¿Hay algo? Así? Sí, va, para la próxima. Eh, bueno, esto ha sido... Sí, Justin, sí. No, no, hay... sigamos, sí ahorita. ahorita. De... Lo que iba a decir es... ¿Qué creen del eh, Lo iba a decir para la próxima, pero nuestro próximo uh, episodio sí. lo vamos a grabar en vivo. ¡Vivo, vivo! Entonces, vivo. El, ¿qué día? El 5 de el agosto. 4
1: de agosto. 4 de agosto, <risa> 7 p.m. Pues nunca sé la información. O sea, no. Nunca me dan las fechas.
0: Bueno, sí me las dan. Sí, da, tú las tú damos. sí.
1: Steven, y los saludos. 4 de
2: agosto, 7 p.m.
0: En, bodega Reforma. En la bodega de Iglesia sí. Reforma. Vamos evento de jóvenes a, adultos. Eh, un evento para jóvenes, jóvenes adultos, 20 adultos. a 30 años. Y ese, pero,
1: o ese 30 es un 30. 30 o sea, es, suave, ish, o sea, cabal, es
0: un ish, Puede ser, pueden tener 33, 47, 40, 60, que 60, valen 60, 60, por y dos. Y vamos a, a grabar un episodio en vivo, en eh, vivo. Hablando sobre las relaciones del Evangelio Y mis relaciones Entendiendo, eh, viendo primero mi relación con, con Dios, Dios Y cómo eso afecta mis relaciones con otras mm. personas Entonces te invitamos a llegar el 4 de agosto a las 7 En la bodega si sos joven, adulto. Reforma Si sos joven, adulto o te crees joven, Niños, adulto. quédense afuera, quédense en casa No están sí. invitados sí. Y no. los viejitos tampoco <risa> Eh, esto ha sido ahora, ahora, vida, ahora, sí, ahora, sí, ahora era te era voy así. a poner la musiquita <risa> 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 sí. bueno
1: ahora
0: muchas nos vemos por a la próxima nos vemos hasta <risa> luego